Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayetine istinad ederek, son hafta yine iyi, mükemmel ve idareci de devlet adamında aranılacak vasıflardan muvaffak olma, muvaffakiyette takınması gereken tavrı takınma ve sonra getirip vaz ettiği esasların o davanın devamı müddetince bir elestiyet içinde devam etmesi bunu arz etmiştim. Fetanet bahsine bir tetinme, tamamlayıcı bilgi verme mahiyetinde hatırlatayım iki hususu ilave edeceğimi söz vermiştim. Bu hususlardan bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fetanetine, dirayetine, akıl ve idrakına dayalı mükemmel bir devlet adamı olması hususu. İkincisi de sahasında bir erkanı harp olarak eşsiz bulunuşu. Buraya kadar onun devlet adamı gönünü arz ettim. Esasen üzerinde çok durulması, hassasiyetle tahlil edilmesi gereken bu hususu bir parça fikir vermek için her mevzuun üzerine bastım, geçtim ve çok süratli oldu. Yoksa size tahlilini söz verdiğim o dokuz esasın her birinin üzerinde belki bir ders durmak icap ederdi. Bense bazen birisini, bazen ikisini, üçünü bir araya sıkıştırıp size anlatmaya çalıştım. Tekrar edeyim bununla iki hedef gözettim, iki hususu intikal ettirmeye çalıştım. Bunlardan birincisi aleyhissalatu vesselamın müstesna şahsiyetini tanımak. O bizim gibi bir insan değildi. İnsanlığın yeryüzünde ispatı vücut ettiği andan bu ana kadar hiçbir kimse gibi de bir insan değildi. En küçük meseleden en büyük insanların büyük meselelerine kadar her meselenin rahatlıkla altından kalkabilecek, kalkabilen o müstesna zat ya beşerin tevkinde bir dirayete, kiyasete sahipti, ruhu kadar gönlü, gönlü kadar kafası da fevkaladeydi veyahut da her mesele birisi tarafından onun kulağına üfleniyordu. Biz bu ikinci şıkka mail bulunuyoruz. Vaka onun mübarek mahiyeti, kalbi, ruhu, aklı alabildiğine imbisat içinde bütün insanların aklı kadar akla, bütün insanların gönlü kadar bir gönle sahipti. Fakat bunlar arz ettiğim işler o kadar büyük aklın, o kadar geniş bir sinenin dahi altından kalkacağı işler olmadığı için diyoruz ki Allah onun kulağına üflüyordu, o da ona göre hareket ediyordu. Bir yönüyle onun nübüvvetini böyle anlatıyoruz. O şanı yüce bir Allah elçisiydi. Bir yönüyle de aleyhissalatü vesselam bize aile siyasetinde, cemiyet siyasetinde, devlet idaresinde 
milletlerin zaptı rapt altına alınmasında ve sonra sevkül ceyşte erkanı harp olmada çeşitli yönlerini intikal ettirirken insanları nasıl idare etme lazım geldiğini, cemiyetleri nasıl idare etme lazım geldiğini ve icap ederse orduları nasıl idare etmek lazım geldiği hususunu cemaati intikal ettirmiş oluyorum. Onu bütün insanların üstünde anlatılanlarla, anlatılanlara kendi ruhi imbisatlarını, gönül imbisatlarını inzimam ettirerek, büyük manalar, büyük hakikatler çıkararak, bütün insanların üstünde görmeye muvaffak olursak inşaallah Teala, saniyen onda gördüğümüz şeyleri örnek alır, yaşama muvaffak olursak, kamil insanlar yolunu tutmuş olacağız. Cenab-ı Hak kümmelinin yoluna bizleri hidayet eylesin. Son derste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muvaffakiyetini, beşer tarihinde fevkalade muvaffakiyetini ve sonra insanlığa tatbik etmek üzere takdim buyurdu. Esasatın kıyamete kadar terü tazeliğini muhafaza ettiği hususunu arz ettim. Muvaffak olmuş nice idareciler vardır ki, muvaffakiyetin verdiği sarhoşlukla şımarmışlar ve hemen arkasından da o zaferi, o muvaffakiyeti bir izmihlal, bir inhitat takip etmiştir. Aleyhisselatu vesselam, Kendisine inayet eden Allah'ın inayetini hayatının hiçbir dakikasında unutmadı, hatırından çıkarmadı. Muvaffak ve muzaffer eden Allah'ın olduğunu daima sinesinde en mukaddes bir mefhum, bir mana olarak muhafaza buyurdu. Getirdiği esasat Allah'ın ona vahyetmesi, o park sinesine üflemesi neticesindeydi. Onun için beşerin kanunları daima ihtiyarlar. 50 senede ihtiyarlayan kanunlar vardır. 100 sene devam edebilecek kanunlar vardır. Bunlardan bazıları vardır ki 10 sene ya devam eder ya da etmez. 5 sene sonra dahi beşer değiştirme lüzumunu hissettiği kanunları vardır. Her sene değiştirme lüzumunu hissettiği kanunlar vardır. Bir sürü akıllı akiller bir araya gelirler. Kafa kafaya verirler. Kendilerine kadar gelmiş akıllı insanların fikirlerine müracaat ederler. Telahuk efkarla bir kısım kanunlar getirir ortaya korlar. İdare etmek istedikleri milletlerin, milletin iktisadi meselelerini halletmek için olsun bu. Hukuki meselelerini halletmek için olsun bu. Yetiştirmek istedikleri ideal neslin terbiyesi, talimi için olsun bu. Fakat sonra altı ay sonra, bir sene sonra, on sene sonra, yirmi sene sonra bu kanunları değiştirme lüzumunu duyarlar. Bazen modası geçti derler, bazen de bunları vaz ederken biz bunları lüks olarak vaz etmişiz. Bizim milletin ruhuna uygun değildir, kenara korlar. Şu iki yüz senelik hayatımızda, bu hayatımıza tarihe, tarihteki hadiselere, hadiselerin cereyanındaki stratejik duruma, dikkat nazarıyla bakılacak olursa, dikkatle teemmül edilecek olursa, bizim daima bir med ve cezir halinde olduğumuzu hemen görüveririz. 
ileriye doğru adımlar attığımızı, sonra tekrar geriye döndüğümüzü görüveririz. Verdiğimiz kararlardan vazgeçtiğimizi görüveririz. Kanun diye ortaya koyduğumuz şeyleri, kendi elimizle koyduğumuz şeyleri değiştirme lüzumunu duyduğumuzu görüveririz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, beşerin ruhunu, kalbini, kafasını, hissiyatını, bütün letaifini, sırrını, kafasını, ahvasını nazar itibara alarak, içindeki coşkunluğundan, bedeni hareketine kadar, ondan onun hayatını maddi manevi teminat altına almaya kadar vaz ettiği esasat, üzerinden tam 13-100 yıl geçmesine rağmen, 14-100 yıl geçmesine rağmen, delikanlı gibi şebabetini muhafaza etmektedir. Gencine, ihtiyarına, kadınına, erkeğine, yaşlısına, aliline, marizine, kim olursa olsun, takdim edebildiğiniz zaman, ruhen hemen hayata kavuştuğunu, kendisine yepyeni bir hayat bahşedildiğini iliklerine kadar hissedecektir. İşte bu, nebiler nebisinin nübüvvetine delalet eden, zahir, bahir, ab açık bir bürhandır. Arz etmiş olmama binaen, bunu da burada, burası mahiyetinde dokunduktan sonra üzerine basıp geçiyorum. Aczımı burada huzurunuzda itiraf edeyim. Aleyhissalatu vesselamın ne idare ve siyasetteki yönünü bir hakkın kavramış bir insanım. Çünkü başta idareci ve siyasi değilim. Hem de ehli kalp, asfiyadan olarak onun ledünlü hayatına nüfuz etmiş halim yok ki, içine gireyim de onu kavramış olayım. Bizimki sinelerde, sadırlarda değil de, satırlarda aranan hakikattır. Bunları satırlardan çıkarıp da size intikal ettirebilirsek, Belki içinizdeki ehli kalp, ehli sadır bu hakkatlara sinesinde inecek, büyük manaların terkiplerini, sentezlerini yapacaktır. Ve bu mevzuda büyük idareciler, siyasiler, bu mevzudaki dahiler aleyhissalatü vesselamın bu yönüne bakarak bir tarafta nübüvvetini tasdik ederken, diğer taraftan onun büyüklüğü karşısında hiç olmazsa Avrupalı münekkitler, müsteşrikler gibi büyüksün deyip, secde-i tazime varacaklardır. Bu kapıyı Allah açtırırsa, lütfederse, bunu siz de, ben de cana minnet bilip, Allah'a karşı minnet ve şükranlarımızı arz edelim. Hele arz edeceğim bugünkü mevzu, başımdan aşkın bir husustur. Bu aleyhissalatu vesselamın, harp meydanlarındaki durumu, askeri üstünlüğü, fevkalade erkan harp olması. İnsanların, büyük insanların, büyüklük yönleri bir cihette gelişir, inkişaf eder. Af buyurun bir boynuz gibi. Fakat nebiler nebisindeki büyüklük her yönüyle mütenasip gelişme şeklinde kendisini gösterir. En mükemmel şekilde nasıl ailelerini idare eder, çocuklarına terbiye verir, Bağının bahçesinin timarını yapar, hayvanını timar eder, aynen öyle de bir milleti timar eder, aynen öyle de orduları sevk eder. Nasıl insanların ruhuna girer, 
nasıl kalplerine taht kur, üzerine oturur. Öyle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cihan hükümdarlarının tahtının üstüne taht kur, onların taşları üzerinde oturuverir. Muzaffer orduların önünde o bir başkumandandır. Avrupa'nın aniballları, çenzor kantoları Allah Resulü'nün önünde ancak kumandanlık dilenme durumuna düşerler. Halitler büyük kumandandır. Ebu Übeydeler büyük kumandandır. Sa'd ibn Ebi Vakkaslar büyük kumandanlardır. Fakat bütün bu kumandanlar hepsi onun çömezleri, onun talim ve terbiyesiyle bu mevkiye gelmiş insanlardır. Kumandanlık kritiğini yapan büyük münekkitler, gip gibi kimseler, Halid'in kapısında Anibal'a kumandanlık dilendirirken, biz o büyük kumandanı, hayatında mağlubiyetin ne demek olduğunu bilmeyen büyük kumandanı Halid'i, her şeyi de Allah Resulü'na borçlu görüyoruz. O her şeyini nebiler nebisinden, Resuller Resulü'nden öğrendi. O kimden öğrenmişti? 40 yaşına kadar münzevi yaşayan bu insan, bu 23 senede devlet kurmayı, 23 senede hakkı neşretmeyi, sinelere girmeyi, 23 senede sevkül ceyş kabiliyetini, 23 senede cihanı fethetme planını ve 23 senede büyük fatihler yetiştirmeyi nereden öğrenmişti? Feyzi Akdes'ten gelen sırlar ve nurlar mahbidi vahyi ilahi olan kalbine daima çarpıyordu. Onun kalbi marifet ve muhabbeti ilahi deryasının sahiliydi. Allah'tan her an oraya dalgalar geliyordu. Bütün cevahir ondandı, bütün hazain ondandı. Ve nebiler nebisi zatında bir reşha olmasına rağmen, beşerin başının tacı olması, kainatın çekirdeği bulunması ve hilkata alemin neticede semeresi olması Allah'tandı, Allah'tandı, Allah'tandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Harikulade sevkülceyş kabiliyetine sahipti. Büyük zarf, içine alacağı büyük manalar, mazrufuyla mütenasip, her şeyde azametiyle kendini gösteriyordu. Bir erkanı harp için gerekli pek çok hususlar vardır. Ben erkanı harp değilim, asker değilim. Herkes gibi sadece hayatımın bir miktarını vatana borç saydım. Askerlik müddetince askerliğe verdim ise de mesleğim, sanatım, işim gönülden bağlanacağım bir husus olmadığı için benimseyemedim. İçine giremedim, kavrayamadım, ruhunu yenemedim. Onun için gerektiği kadar intikal ettiremeyeceğim. Bir erkanı harpte bulunması zaruri olan yüz tane hususiyetten Sadece teberrüken beş tanesini arz edeyim. Bunları eline alan nebiler nebisinin sizin de tanıyabildiğiniz kadarıyla büyük cihan fatihleri yanında nasıl Everest tepesi haline geldiğini, keyfiyet itibariyle nasıl Uhud Dağı gibi karşınızda lemaan ettiğini göreceksiniz. Uhud Dağı hal hakkında lemaan tabirini kullandım. Esasen bu bir kısım nurların, parıltıların mevce mevce size gelişi demektir. Gözünüze çarpışı demektir. O keyfiyetiyle böyle bir şeydir. Zira onun hakkında en sahih hadislerle Uhud cebelün nuhibbuna ve nuhibbuhu buyurur nebiler nebisi. Uhud bir dağdır. 
biz onu o da bizi sever buyurur. Onda nasıl bir keyfiyet vardır? Nasıl bir çekirdektir? Alemi misalde hüviyeti nedir? Öbür alemde nasıl bir hüviyet inkişaf ve inbisat edecektir? Bunlar bizim daire-i idrakimizin dışında anlayamayacağımız şeylerdir. Sadece anladığımız bir şey var, nebiler nebisinin oraya teveccühü. Bir gün en köhne bir kapıya dahi, siz aklınızdan geçirin köhne kapıları, teveccüh ettiğini bilsek, o kapıya teveccüh edip, burada bir hayır vardır diyeceğiz. Bir erkanı hatta, hususiyle tevkalade hallerde, hususiyle harp zamanında, sürat ve sürat içinde isabet şarttır. Sürat isabetsiz, isabetli olma süratsiz olursa her ikisinde de kayıplar olur. Ve çok süratli muhaberenin temini zaruridir. Muhabereciydim askerde. İşte bu yöndeki kısır malumatımla esasen ordu demek, harp demek, muhabere demektir. Muharebe muhabereyle olur. Muhaberesiz bir ordu muharebe edemez. Bir yerde donanması mahvolur, bir yerde ilerideki birlikleri, pentomik tümenleri mahvolur, bir yerde bütün zırhlısı mahvolur, harap olur gider. Çok seri muhabere. Diğer bir husus, erkan-ı harbin, büyük askerin gizliliğidir. Her şeyin çok sır olarak yürütülmesi ve çaşıt teşkilatının mükemmel çalışması. Diğer bir husus, düşmanlarının kuvayı maneviyesini sarsacak, yutulacak lokmalar haline getirme keyfiyetidir. Diğer bir husus, düşmanları içinde fetihten sonra, fetih hengamında, hüsnü kabul görecek hava ve edayı muhafaza etmesidir. Ve bir altıyı ben ilave edeyim, Altıncı husus olarak da askerinin, raiyetinin, kuvve-i maneviyesinin çok sağlam olması gerektir. Küçük misallerle sırasıyla bunları size arz edeyim. Kendi kafama göre Napolyon, Hitler ve Anibal'le mukayese yapmayı düşünmüştüm. Hatta bu hususu bir konferans halinde arz ederken de kısaca o mukayeseyi yapmıştım. Kanaatim innemel amalü binniyat. Böyle bir mukayeseden şu andaki kanaatimle nebiler nebisini çok mualla görmem itibariyle böyle bir mukayese yapmayacağım. Şu anda İslam'ın her meselesindeki noktayı nazarım şudur. İslam'ın koltuk değeneğine ihtiyacı yoktur. Mukayesesiz dahi parlaklığını gösterecek kadar mualla muazzez ve mukaddestir. Onun için nebiler nebisinin harplerini, harp meydanlarını size intikal ettirirken Napolyon'un hatalarını anlatma lüzumunu duymuyorum. Hitler'in hatalarını anlatma lüzumunu duymuyorum. Muzafferken sonra Kartaca da taş taşın üstüne bırakılmayacak hale getirilmesine vesile olan Anibal'ın hatalarını, Yıldırım Bayezid'in hatalarını anlatmak istemiyorum. Çünkü nebiler nebisini anlatırken koltuk değeneğine ihtiyaç yoktur. 
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verdiği her kararda o kadar süratli ve süratli olduğu kadar da o kadar isabetlidir ki karşı taraf gözünü açıp kapayıncaya kadar nebiler nebisi karar vermiş ve daha önceden yeri hazırlanmış o yere konacak taş da yontulmuş gibi usta bir mimarın elinden çıkmış gibi hemen oraya konu vermiştir. Ve bu ameliyeye biz zafer diyoruz. İbn-i Hişam mevazi sahibi, esasen Muhammed İbn-i İshak'ın mevazisini, tahkikini yapmış, yeni dille frençe kritik yapmış, nakletmiştir. Buharilerden çok evvel yaşamış bu insan, mevazi sahasında imamdır. Aleyhissalatu vesselamın bu yönünü anlatmada imamdır. Sırasıyla nakledeceğim şeyleri ekseriyet itibariyle ondan nakledeceğim. Aleyhissalatu vesselamın Hayber hareketini intikal ettirir bize. Kainatın efendisi Yahudi fitnesine Arap Yarımadası'nda son vermek için etraftaki küçük kabilelerin sesini kestikten sonra bütün fitnenin, nifakın, şıkakın toplandığı bir kumkuma haline getirildiği Hayber'i idaresi altına almak istiyordu. Tabii ki Efendimiz Medine-i Münevvere'den çıkıp Hayber'e doğru giderken Kureyze Yahudisi gibi, Nadir Yahudisi gibi, Gatvanlılar gibi kimseler arkadan Müslüman askerlerin sayısından çok üstün olan kuvvetleriyle Aleyhissalatu vesselam'ı Hayber'in yanında kıstıracak ve hakkından geleceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra arz edeceğim gizliliğini bu işleri alabildiğine bir gizlilik içinde yaptı. Bize sahabi bu hususu naklederken İbni Hicam'ın mazisinde Medine'den çıktığı zaman Hayber'e gidecekti. Fakat daha önce çok mühim işleri var gibi bir tavır takındı. Onun için Hayber'e doğru gitmedi de aleyhissalatu vesselam asra doğru gitti. Ve orada bir cami yapmakla meşgul oldu. Daha gelmiyor dediler. Onun için Gatfanlılar kendi şehirlerini, beldelerini bıraktı, Hayber'in imdadına koşmaya gittiler. Aleyhissalatu vesselam süratli haber almasıyla bunu öğrenir öğrenmez, bir taraftan onlarla şehirleri arasına, bir taraftan da onlarla Hayber arasına giriverdi. Onların Hayber'in yardımına koşmasına ve tekrar geriye dönmelerine mani oldu. Sadece kaçabilecekleri yollardan ancak ailelerini korumak için döndü kendi memleketlerine geldiler. Bu işleri diyor ki mazi yazarı 24 saat gibi kısa bir zamanda hallediverdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan havada şimşek olsa, akı verse, şimşek gibi atlara binse, koşturu verse bu süratle yapamazdı bu işleri. Nasıl planlamıştı bunları? Kağıda yazmamıştı. Yazmamıştı ki duyarlar. Bunlar hep kafasındaydı. Emrine harfiyen itaat eden kimseler vardı. Dudağından dökülen lalüki her gibi sözleri kanun kabul edenler vardı. Asırda mescit yapılacak ve sonra hemen oradan dönüyor, reci başına konuyordu. 
Hayberle Gaffan'ın arasını kesi veriyordu. Hayberliler Allah Resulü'nü hiç beklemedikleri bir anda ancak 10 gün sonra gelir diyorlardı. Beklemedikleri anda kapıların önünde görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinde çapası, sepeti, zembili bağına bahçesine giden Hayberli'yi görünce Allahu Ekber, Haribet Hayber, فَاِذَا نَزَلْنَ بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ سَبَاحُ الْمُنْزَر۪ينَ Ve Saffet-i Suresinin de sonunda idraç buyurduğu bu mübarek kelimelerin bir kısmı var. Allah büyüktür ve Hayber artık fetholmuştur. Askerine nasıl can geliyor, nasıl kuvvet veriyor, nasıl kuvve-i maneviyesini teyit ediyor. Ellerinde sepetler, zembiller, çapalar Hayberli Yahudi içeriye kaçıyordu. Allah ve Muhammed el-Hamiz veyahut da Muhammedun vallahi el-Hamiz diyorlardı. Peygamber ordusuyla geldi vallahi billahi diye yemin ederek içeriye kaçıyorlardı. Ama her taraftan gelecek medet yollarını kesmiş, bir anda kapısına dikilmiş ve çok rahatlıkla Hayber'in içine girivermişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İmkan olsa da bunu Medine Hayber asır reci durumları orada bir erkan harp gözüyle gezilse, tetkik edilse aleyhissalatu vesselamın sürati, sürat içinde isabetsizlik gerekir esasen. Fakat aynı zamanda isabeti ona Muhammedur Resulullah dedirtecektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı sürat ve sürat içindeki isabeti Hüneyn'de görüyoruz. Hüneyn'in bidayetinde İslam'ın mukaddemetül ceyş dediğimiz öncü birliklerinde çözülme olduğunu görüyoruz. Kanaat-ı acizanem kebenin İslam ordusunda bir mağlubiyet hiçbir zaman kabul etmeyen gönlümde meseleyi size şöyle intikal ettirmek istiyorum. Bunlar tamamen aleyhissalatü vesselamın planıydı. Aleyhissalatü vesselam oraya giderken Saffan İbni Ümeyye'den belki birkaç yüz tane kalkan alıverdi. Sahabi bunu anlayamamıştı. Niçin bu kadar kalkan alıyor diye. Mekke'yi fethetmiş bir ordu havazine doğru giderken Hüneyn'de savaşmayı kastederken bu kadar kalkana ne lüzum var? Bu muzaffer ordu geze geze verir oraya. Ama aleyhissalatü vesselam öyle kabail ve tevaifi tanıyor ki Arap Yarımadası'nda attığı ok muhakkak yerini bulan havazin onun karşısına kalkanla çıkmak gerekiyordu. Bunu sinesini açmış düşmana doğru giden öncü kuvvetlerin başındaki Halid radıyallahu anh ve ordusu düşmanın oklarına hedef oldukları zaman ancak anlayabildiler. Para da yoktu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ari'ye emanet olarak almıştı. Saffan İbni Ümeyye'den bu kalkanları. Bir buradaki isabete bakın. Nasıl yerinde süratli karar veriyor. İki, o öncü kuvvetin başına Halid bin Velid gibi cesur, gözü pek gözünü budaktan esirgemeyen insanı kumandan yapıyordu. Bu çok mühimdi. Çünkü bu okçu cemaat karşısında ilk defa bu öncü kuvvetler çözülecekti. Ama Halid gibi bir zirek lazımdı ki orada dursun tam askerin kuvve-i maneviyesi kırılmasın. Bunlar Allah Resulü'nün planladığı gibi adeta tatbikat sahasına konuyor ve peşi peşine cereyan ediyordu hepsi. Üçüncüsü, harpte innehum lesubur dediği ansarını çağıracaktı. 
ok yağmuru altında dahi bin ok vücuduna batsa bir adım geriye atmamada inatlı ansarını çağıracaktı. İşte başta tatbik ettiği gibi ordu çözüldü, geriye doğru gelmeye başladı, o atını ileriye doğru sürdü. Birden askere can gelmişti. Resul-i Ekrem'in naklen sesini Abbas bin Abdülmuttalip intikal ettiriyordu. Ya alel ensar diyordu. Ansar bu sesin etrafına birdenbire toplanıverdi. Bir anda bu tabiye usulü harplerle düşmanın aklı, kafası, düşüncesi allak bullak oldu. Dikkat buyurun. Evvela okçu birliklerine karşı suvarisini göndermişti. Okçular karşısında çözülen suvari çözülünce düşmanda gevşeme olmuştu. Gevşek gevşek geliyordu. Birdenbire Yaman ve Yavuz'u ok atan Ansar'ı karşılarında gördüler. Onlar daha oklarına davranmadan birer okla her birisi yıkını veriyordu. Fırın kızışmıştı. Allah inayetini nebiler nebisiyle beraber etmişti. Bir anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kat kat kendilerinden üstün düşmanın bir tarafından girmiş öbür tarafından çıkıvermişti. Harp meydanında harp cereyan ederken o kadar isabetli kararlar, o kadar yerinde kararlar verilmişti ki bir tane telef yoktu. Önce mağlup olma durumu bahis mevzu iken bir tane telef yoktu. Ve Müslümanlar düşmanların pek çoğunu esir almıştı. Binlerce devesi, binlerce koyunuyla beraber. Müellefetül kulub dediğimiz yeni Müslüman olmuş. Eski Mekke müşriklerinin her bir yerlerine 200 deve, 200 koyun vermek suretiyle İslamiyet'e ısındırıyordu. İşte bu zaferin sonunda. İsabetli karar vermeme neticesinde bir Kıbrıs çıkartmasında kendi donanmasını batıran asker böyle kritik bir anda bu işin ne demek olduğunu çok iyi idrak eder. Bu kadarcık da bir ine. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam çok süratli haber alırdı. Bir erkanı harp olarak dakikasında hemen haber alır, haberleri değerlendirir, ona göre adımını atardı. O da beşeriyeti cihetiyle, bize imam olması cihetiyle, bizim tavırlarımıza yaklaşık tavırlarıyla bize bir kısım şeyler öğretiyordu. Bunlar çok mühim meselelerdi. Onun için ökl ve üreyine, kabilesine ait bir kısım kimselerle alakalı bir hadiseyi burada size intikal ettireyim. Medine-i Tahire'ye bu ökül oymağından veya üreyneden bir kısım kimseler geldiler. Sonra da havasını hoş bulmadılar, hastalandılar. Bizi badiyeye gönder ya Resulallah dediler. Orada da gidip hazineye ait develerin sütünü ve sidiğini içtiler, karınlarının ağrısı geçti, şifaya buldular. Ama sonra bu hunhar adamlar, Allah Resulü'nün çobanını şehit ettiler. Gözlerine dikenler soktular, susuz bıraktılar, bir diğer çobanı kaçtı geldi haber verdi. Ve sonra da develeri, hazinenin beytülmalin develerini aldı, sürdü götürdüler. Kur'an-ı Kerim bu davranışı Allah'a ve Resulullah'a karşı ilanı harp sayar. Onun için bunların tecdi edilmesi o çobana yaptıkları aynı cezaya çarptırılmaları gerekir. Ki Allah Resulü de öyle yaptı. Hadise sabah haber verildi Allah Resuluna. 
İkindi vakti elleri bağlı, kolları bağlı. Nerede oldukları, nerede saklandıkları hemen çar çabuk tespit edilmiş. Öyle bir haber alma şebekesi tespit buyurmuştu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Adeta Arap Yarımadası'nda kuş uçmuyordu. Bu eşkıya güruhu nereye sığınmıştı? Derdest yakaladı. Bir günlük yoldan 3-5 saat içinde huzuru risalette nahiye getiriverdiler. Müslümanları dilgir eden, dar eden bu hadisede Allah Resulü şeriatın emrettiği onlara, onlar hakkında cezayı tatbik etmiş, Müslümanların sinesine su serpi vermişti. Kainatın efendisi Hüneyni müteakip, Havas'in ordusu başında savaşan Malik İbni Avf, Sakif koymağına sığınmıştı. Ertesi gün fazla değil, dikkat buyurun. Nasıl haber alıyordu, nasıl oralara adam koymuştu, bugünün tarihçisinin ve bugünün erkan harflerinin dahi akıllarını aldıramayacağı bir husustur. Kendisiyle savaşan bir cemaatin içinde nasıl adamlar bulunduruyor, nasıl onların gönlünü fethediyor ve nasıl haber alıyordu. Hemen çarşabuk haber alıverdi. Malik İbni Avf Sakif'e sığınmıştı. Halbuki evlatı iyalı, malı menalı aleyhissalatü vesselamın elindeydi, esirdi. Oraya giden bir insan, mağlup olma haleti ruhiyesi içindeydi. Sakif'e intibak edememe havası içindeydi. Oraya girince de dikkat buyurun, onlardan hüsnü kabul görmemişti. Başımıza cesar çıkaracaksın buraya girmekle. Tehdidini görmüştü, ademi kabulünü görmüştü. Bunlar öylesine çabuk Resul-i Ekrem'e intikal ettirilmişti ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hususta bir vahyin geldiğini bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğini bilmiyoruz. Belki bir ilham oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itimat ettiği bir adamla hemen Malik İbni Avf'a haber gönderdi. Eğer gelirse yanımıza evladı iyalini, malını, menalini kendisine iade edeceğiz. Müslümanlığı kabul ederse burada amir kılacağım onu. Evladı iyaline kavuşma şevkiyle, oradan görmediği ademi kabulün iticiliğiyle, sevkiyle hemen çarşabuk Allah Resulü'nün yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü orada yapacağı daha çok şey vardı. Çok tevaif ve kabaili idaresi altına alacaktı. Ama sakif belası orada mevcut iken bunu zor yapacaktı. Çünkü muhkem kaleleri vardı, fethedilmesi çok müşküldü, bunun oyalanması gerekiyordu. Çok süratli karar vermiş ve yerinde, taşı yerine koymuş, yerinde isabetli söz söylemişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Malik İbni Avf çıktı geldi, evlatı ihalini aldı. Emrine kendi askeriyle beraber Allah Resulü bir kısım adamlar verdi. Sen sakifi kuşatacak ve sakifi meşgul edeceksin. O biraz da hınca almak için sakife karşı ilanı harp etti. Allah Resulü tasavvur buyurduğu planını tahakkuk ettirdi. Bütün o havalideki tevaif ve kabaili tahtı emrini aldı. Bir de tatbikat nevinden bir sakifi sarı verdi. Ondan sonra döndü Mekke-i Mükerreme'ye avdet buyurdu. Bunlar bir iki gün gibi kısa zamanda planlanıp hemen tatbikat sahasına konan şeylerdi. Allah'ın talim ve terbiyesiyle bir beşer olarak en mualla mevki ihraz eden nebiler nebisi 
her sahada olduğu gibi bu sahada da müstesnaydı. Binlerce vaka vardır, ben sadece teberrüken birer ikişer vaka intikal ettirmek suretiyle bir fikir vermeye çalışıyorum. Allah Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellem gizlilik bir esastı ve casus kullanmaya çok ehemmiyet verirlerdi. Küçük bir iki vaka size intikal ettireyim. Yine magazi yazarı İbn-i İshak diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafa giderken hep başka tarafı gösterir, öbür tarafa giderdi. Mesela Mekke'yi fete giderken başka taraf göstermişti. Onun için Mekkelilerin bir endişesi yoktu. Yoksa Arap Yarımadası'nda ne kadar müşrik Hristiyan varsa hepsini toplar Resul-i Ekrem'in karşısına çıkarlardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir istikamet gösteriverdi. Sonra asıl hedefine çok süratli olarak yıldırım süratıyla gelip varıverdi. Ki onların başkalarından yardım istemelerine imkan bırakmadı. Alabildiğine bir gizlilik içinde yapıyordu bu işleri. Hazreti Abbas bin Abdülmuttalip onun amcasıydı. Size vakayı nakledeyim, siz de öyle kanaat edeceksiniz. Mekke fethine tekaddüm eden günlerde onun Müslüman olduğunu söylerler. Halbuki Bedir'de onun ağzından şunları duyuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir vakası zaferle neticelendi. Bedir vakası zaferle neticelenirken bir de kervan vardı Mekke'ye giden Kureyş'in kervanı. İktisadi durumlarını sasmak için o kervana da el koymayı düşünüyordu Allah Resulü. İki ihsandan birini Allah Celle Celaluhu ona vaat etmişti. Zafer ihsanına masar olmuştu. Hazreti Abbas zincirler içinde Bedir'de esir edilmişti. Müşriklerle beraber harbe çıktığı için Allah Resulü onu da zincire vurdurmuştu. Allah Resulü'yle yüz yüze gelince aynen şöyle dedi. Ya Muhammed dedi. Allah sana iki güzellikten birini ihsan edeceğini vaat etti. Kervanı takipten vazgeç. Çünkü o noktada Allah'ın vaadi yoktur. Yanılırsın diyordu. Bundan anlaşılıyor ki Hazreti Abbas daha önceden Allah'ın Resulüne inanmıştı. Fakat bu nasıl gizlilik ki sahabi bile farkında değildi işin. Onu esir Medine'ye götürüyordu. Fidyeyi necatını alıyordu, zincirden çözüyor öyle salıveriyordu. Ve çok vakalarla katiyen biliyoruz ki Mekke fethine kadar Medine'nin içinde o, Mekke'nin içinde Allah Resulü'nün gözüydü, kulağıydı, ağzıydı. Duyduğu her haberi en seri vasıtalarla ona ulaştırıyordu. Allah Resulü hesabına çaşıtlık yapıyordu orada. Şerefli bir casustu. Nebiler nebisinin amcası. Allah Resulü buna çok ehemmiyet veriyordu. Düşmanın sayısını bilme, hareket tarzını tespit etme, sahip bulunduğu materyala vakıf olma, Allah Resulü harbe başlamadan evvel ısrarla üzerinde durduğu bir husustu. Bedir'de bir türlü düşmanın sayısını öğrenememişti. İşlerine adam koyamamıştı. Herhalde müdlic oğullarından birisiyle görüştü. İtimat ediyordu ona. Düşmanın sayısı hakkında bana bir malumat verebilir misin? Ya Resulallah bir haberimiz yok dediler. 
Şundan haberin var mı acaba günde kaç deve kesiyorlar? Arap töresi adetine göre Allah Resulü ne kadar orduda asker olduğunu tespit edecektir. Bir harpte kaç adama bir deve kesilir bunu çok iyi biliyordu. Müddiç oğullarından o adam Allah Resulü'nü ağzından kaçırıp şu kadar deve kesiyorlar deyince Allah Resulü binin üstünde düşman birliğinin mevcut olduğunu anlamıştı. Onun için şu kadarını sıkıştırırsak, şu kadarını kuvve-i maneviyesini kırarsak, şu kadarına da şunu yaparsak şu 300 kişiyle muzaffer oluruz diye düşünüyordu. Hesapsız adım atmıyordu. Bize de bir şey öğretiyordu. Kesilen devenin sayısından büyük erkanı harp. Düşman sayısına intikal etmiş ve planını, hesabını ona göre yapmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cahşi Mekke'nin yakınlarına kadar gönderiyordu. Bu vakayı da size muteber sahih hadis kitaplarında tespit buyurulan bu vakayı size intikal ettirerek bunun altından da bir şeyler anlatmak istiyorum. Eline bir name veriverdi onun. Bu namede yapacağı şeyler yazılıydı. Düşmanın sinesine korku salacaktı. Bugünkü komando hareketleri gibi bir harekette bulunacaktı. Düşmanın içinde panik meydana gelecekti. Bedri Kübra'nın meydana gelmesi için bunlara zaruret vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela bunu yapıyordu. Namede bunlar yazılıydı ama gönderdiği adamı harfiyen sıkı sıkıya tembih etmişti. Nameyi açıp okumayacaksın. Ancak iki gün yol aldıktan sonra açıp okuyacaksın. Yani düşmanın içine girdikten sonra okuyacaksın. Ve seninle beraber oraya kadar gelmeyenleri de zorlamayacaksın. Daha yolda giderken bir kısım kimseler cesaretleri kırıldı, geri dönmek istediler. Kumandan hiç zorlamadı. Canınız nasıl isterse dedi. Ve oraya gidip nameyi açıp okuduğu zaman Allah Resulü kendisinden ölümü pahasına pek ağır şeyler istediğini gördü. Ve bu işte Abdullah bin Cahş gibi bir adamın seçilmesinde de ayrı isabet vardır. Uhud olmamıştır daha. O Uhud'un aslanı ölümün yüzüne güle güle gitmemiştir daha. resul Ekrem bunu görmemiştir daha. Bununla beraber aslanlar aslanını daha Bedir'den evvel hissetmiştir. Bu halasının oğlunu bu işe seçerken çok isabet buyurmuştur. Çünkü bir an evvel cennete gidebilmesi için ellerini kaldırıp kahramanca dua eden bir kafir karşıma çıkar, beni doğrasın öldürsün Allah'ın huzuruna böyle çıkayım diyecek kadar gözü pek dolgun, mert oğlu mert bu insan ancak bu işin öhtesinden kalkacak bu insan. Name okunmuyordu. Çünkü baştan name okunsaydı belki kalplere tereddüt gelecek, kuvve-i maneviye kırılacaktı. Ateş şemberinin içine girdikten sonra nameyi okuyacaklardı. Bir Müslüman celadet ve cesaretiyle orada hiç olmazsa zaruri olarak yapacakları paniği yapacaklardı. İçimize kadar girmişler dedirteceklerdi. Onun için iki gün gittikten sonra oku. Seninle beraber gelmeyenleri zorlama diyordu. Çünkü çok ciddi meselede, malike iktiham edildiği yerlerde, tepelere tırmanılacak işlerde seninle beraber her şeye katlanmazsa bir insan onunla yola çıkma diyordu. İslam'ın gönüllere ve kafalara hakim olması mevzuunda kadrosunu teşkil edememiş, gündöndü safı gibi kimselerle yola çıkan kimselerin kulakları çınlasın. Büyük iş çaplı insan ister. 
Polat gibi yürek ister. Vurdukça pekleşecek insan ister. İşte Allah Resulü bu dersi de veriyordu. Ve bunlar da çok seri ve gizlilik içinde karara bağlanmış yapılmış şeylerdi. Allah o ateş çemberi içinde Abdullah bin Cahşi şehit etmemişti, ettirmemişti. Çünkü o Uhud'da şehit olacaktı. Resulullah'ın yüzünü Bedir'de de ak edecekti. Orada da ak edecekti. Ve sonra cenneti arzulamada, özlemede Mevla'nın rızasını tahsil etmede arkasından koşmada adeta deli gibi cennete doğru koşacak, koşarken ölüm ayağına takılacak ve Mevla'sına kavuşacaktı. Dördüncü husus Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İlk İslam devletinin temel atma merasimi, İslam sitesinin kuruluşunun adeta top sesleri, ahenkli günü Bedir diyoruz. Tarih Bedri Kübra diyor. Bedir çok muazzez bir muharebedir. Hiç ortada bir şey yokken, daha bir zafer mevcut değilken, Güle güle ölüme kendisini atan insanların muharebesidir. cibril Emin bir gün resul Ekrem'in huzuruna geldi. Bedir'den bahis açılınca şöyle dedi. Ya Resulallah dedi. Nasıl sizin aranızda Bedir ashabı mukaddestir, büyüktür. Bedir'e iştirak eden melekler de melekler arasında Allah nazarında izzet kazanmıştır. Cibril izzet kazanmıştır. Çünkü o gün atına binmiş, sağa sola kamçı sallıyor, kafirlerin ödünü koparıyordu. O da Bedir ashabıydı, dostu Nebiler Nebisi'nin yanında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e kadar temhidat yapmıştı. Bu hazırlık hem ashabını hazırlamaktı, komando gibi. Bütün meşakkatlere katlanacak, aç susuz kalmaya tahammül edecek, doğrandığı zaman geriye dönmeyecek. Bir taraftan da düşmanların kalbinde ve kafasında korku hazırlıyordu. Size sırasıyla arz edeceğim şu tarihlere ve o tarihlerde Allah Resulü'nün hareketlerine dikkat buyurun. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret buyurduğu senenin Ramazan ayında şehitlerin aslanı adı aklıma geldiği için hissiyatım gevşeyiverdi. Hazreti Hamza'yı gönderivermişti. Bu Ebu Cehil çetesini, Ebu Cehil'in kervanını takip edecekti. Müminler artık kafirlerin kervanlarını, kafilelerini tehdit ediyorlardı. İktisadi hayat, ticari durum tamamen sarsılmıştı. Korku, endişe içinde yaşıyorlardı. Ramazan ayında aslanların şehidi, şehitlerin aslanı, Hamza bin Abdülmuttalip 3-5 insanın başında 30 kişi diyor tarih bize Ebu Cehil kervanını takibe koyulmuştu. Onları kovalamış, kuvve-i maneviyelerini sasmış ve muzaffer bir edayla Medine'ye dönmüştü. Ramazan'dan sonra Şevval gelir. Şevval ayında yine amcazadesi Übeyde Tübnül Harisi Birkaç kişinin başına tayin etmiş, Ebu Süfyan kervanını takip ettirmişti. Her ay birkaç gün yol gidecek, birkaç gün dönecek, bir kısım şeyler yapacak, geriye gelecek. 
Zülkade ayında Sa'd ibn-i Ebu Vekkas'ı, bu da dayı zadesiydi. Amcası, amcasının oğlu ve dayı zadesi. Karabetten olanları da seçiyordu. Sihri bağlılıkla, akrabalık, yakınlık bağlılığıyla ayrı, değişik bir şekilde Resul-i Ekrem'e bağlı bulunuyorlardı. Ve bu adamların seçilmesinde de ayrı isabet vardı. Sa'd ibn-i Ebu Vakkas takip edeceği yere gittiğinde çoktan düşman duymuş ve kaçmıştı. Bir şey görmemişti. Arkasından Allah Resulü Sefer ayında bizzat kendisi başında bulunduğu bir cemaatle düşmanı takibe koyulmuştu. Kimseyi görmediğinden göremediğinden Beni Damre oğullarıyla bir anlaşma yapmış, bir müşrik cemaati kendine bağlamış, Medine-i Münevvere'ye dönmüştü. Rebü'l evvel ayında yine bir ordunun başında Allah Resulü bu ata kadar gitmişti. Yine düşman duymuş, kaçmıştı, ayrı bir panik meydana gelmişti. Artık Arap, Arap Yarımadası'nda bu peşi peşine her ay Allah Resulü'nün mukaddes mübarek ordusunun her yerde baş göstermesi adeta her yere hakim oldular intibanı veriyordu. Çevre her yerde Resul-i Ekrem'den, onun mukaddes hamisinden, ordusundan bahsediyordu. Kısa bir zaman sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yembu'a kadar geldi. Müdriç oğullarıyla orada bir anlaşma yaptı. Onları da kendisine bağladı. Bir korku da onların kalbine saldı. Yine geriye döndü. Gürzib Nicabir Medine'ye saldırma cesaretini göstermişti bu kafir. Allah Resulü bunu takibe koyuldu müteakip ayda. Yine kaçınca, o kaçınca Allah Resulü Abdullah bin Cahşi onun arkasından onu takibe gönderdi kendisi Medine-i Münevvere'ye döndü. Bir sene içinde her ay dudağında Allah Resulü'nün bir takibi, Allah Resulü'nün bir düşmanı kovalaması bir zaferiyle doludur. Her ayın dudağında bir tebessüm halindedir Allah Resulü'nün seferleri, zaferleri, magazileri. Ertesi sene Ramazan-ı Şerif oldu. Bedri Kübra ertesi sene Ramazan-ı Şerif'te cereyan etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu türlü tarzı hareketiyle şunları yapmıştı. Bir kere bütün kabail ve tavaif arasında artık mal ve can emniyeti kalmamıştı. Halbuki Allah Resulü kimsenin ne malına ne de canına kıymamıştı. Kimsenin bir tavuğunu dahi almamıştı. Fakat onlar bir güvensizlik, bir emniyetsizlik içine girmişlerdi. Artık başı bozukluk ve çözülmenin mevcut olduğuna inanmışlardı. Buna direkçe arz edeyim psikolojik harp diyoruz. İlk defa soğuk harbini yapmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinden bahsedilir hale gelmişti Arap Yarımadası'nda. Adı geçtiği yerde dudaklarda korku belirmeye başlamıştı. Bu da korkunun altında tatlı bir tebessüm de vardı. Çünkü ona dehalet edenler yüz görüyorlardı, iltifat buluyorlardı. İki, bütün kabail ve tevaife müessir olan Mekkelilerin ticari ve iktisadi durumunu tamamen sarsmıştı. Eğer Yemen'e, eğer Şam'a yaz kış yaptıkları ticaret tamamen suya düşmüştü, emniyetsiz hale gelmişti. Hiçbir kervan ölümü göz önüne almadan ne Şam'a seyahat yapabiliyordu ne de Medine'ye, Yemen'e seyahat yapabiliyordu. 
Medine'nin aslanları her yerde karşılarına çıkıyor, onları tehdit ediyordu. Varacakları hedefe varmadan ciddi bir telaş, fevkalade bir korku içinde Medine'den çıktıkları gibi tekrar Medine'ye geriye dönüyorlardı. Bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıştı. Ashabına büyük güven temin etmişti. Kuvve-i maneviyelerini takviye etmişti onların. Katiyen artık inanmışlardı ki müşrikler bizim karşımızda duramaz. Bedri Kübra'ya gittikleri zaman bu inanış, bu anlayış içinde gitmişlerdi. 11 ayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle düşmanları içinde panik meydana getirmek, onların kuvve-i maneviyelerini sasmak, ticari iktisadi durumlarını sasmak, istikbalden emin olmaz hale getirmek, Muhammed aleyhissalatü vesselama dehalet etmeden başka çare yoktur dedirtmek, Medine'nin kapılarını onlara açmak, artık Şam ve Yemen ticareti emniyetini tamamen suya düşürmek ve kendi sadık yaranlarına kuvve-i maneviye kazandırmak, böylece psikolojik harbi kazandıktan sonra aslanlarını alıp bedre çıkmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem telahuk-i efkarın insanlara kazandırdı. Pek çok tecrübelerden sonra yapabilecekleri, yapabildikleri bu şeyleri çok seri olarak karar veriyor, yapıyor ve harfiyen bunlarda isabet buyurduğunu görüyoruz. Bütün bunlarda şunu da bir derkenar olarak arz edeyim. Bir erkanı harp için çok mühimdir. Allah Resulü'nün erkanı harp hayatında kullandığı taktiklerden hiçbiri diğerine benzemez. Bir yerde tabiye usulü yapmışsa başka bir yerde taarruz vardır ama stiline sistemine göre daima değişik stratejilerde bulunmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daima değişik hüviyette düşmanın karşısına çıkmıştır. Düşman kılıç belle, beklerken ok görmüştür karşısında. Oku beklerken mızrakla yüz yüze gelivermiştir. Bunu beklerken arkadan bir yangının çıktığını müşahede etmiştir. Mekke'ye geliyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün kütübü ehadisiyenin ittifakla anlattığı bir husus. Mekkeli kuvve-i maneviyesi sağlam olursa mukavemet edecekti. Kan dökülmesi haram olan Mekke'de kan dökülecekti. Allah Resulü kendi eliyle bunu yapmak istemiyordu. Vaka kendi ifadesiyle bir saat halal kılındı buyuran nebiler nebisi, Helal kılınan o saatte dahi kana girmek, kimsenin kanına girmek istemiyordu. Onun için onları felç haline getirip kendilerinin teslim olmasını arzu ediyordu. Çok süratli Mekke kapılarına kadar gelmişti. Cin gibi zeki olan Ebu Süfyan'ın ruhu bile duymamıştı bunu. Bir gece Abbas bin Abdülmuttalip o güne kadar casusluk yapan bu insan artık ishar etmişti her şeyini. Elinden tuttu, nebiler nebisinin ordusunu gösteriverdi. Allah Resulü Mekke'ye yakın bir yerde ordusunu kurdu. İnsan nereden bakarsa baksın ordusunun ateşlerini görecek bir yere kuruverdi ordusunu. Ordusundaki asker sayısı on bindi. Ama o güne kadar teamülde olmayan, o güne kadar o günün harp, harp adamlarının, erken harplerinin bilmediği bir meseleyi tatbik ediyordu. Her asker bir ateş yakacak buyurdu. 
ve birbirinden uzak yakacaklardı bu ateşi. Mekkeli baktığı zaman on bin yerde ateşin yakıldığını görecekti. Ve bu yanan ateşten her birini bir çadır farz edecekti. Hepsinin içine de onar adam koyacaktı. Ve birdenbire harikulade eden yüz bin insanı başına toplamış geliyor görecekti. Ortada Resul-i Ekrem'in yaptığı bir yalan yoktu, doğru vardı. Her fert bir ateş yakıyordu ama hayatı yalan olan müşrik, kendi yalanlarının gölgesi altında, ışığı altında onu da öyle görecekti. Kuvve-i maneviyesi sarsılacaktı. En ağır şartlar altında dahi anlaşmaya yanaşacaklardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde dahi bu hususu tatbik buyurdu. Sarsı verdi kuvve-i maneviyelerini. Başta yıkıldılar onlar haleti ruhiye olarak. Ve sonra Ebu Süfyan en ağır şartlar altında anlaşmaya geliverdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mürüvveti hayatının hiçbir safhasında, sayfasında bırakmadığı gibi orada da bırakmadı. İnsanca muamele etti. Kendisinden endişe edenler Mekke-i Mükerreme içinde kılıçsız rahat gezebilecekleri teminatını aldılar. Onların hepsine Mekke'nin, Beytullah'ın kapısına dayanmış olarak şöyle dedi. La tesribe aleykumul yevm. Yağfirullahu lekum ve huerhamur rahimin. Bugün artık sizi kınamıyorum. Bugün sizin için kınama bahis mevzu olamaz. Gidiniz Allah sizi mağfiret buyursun diyordu. Bu da ayrı bir harpti. Allah Resulü'nün böyle davranışı da ayrı bir harpti. Onu şu hususta size arz edeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir meseleden diğer meseleye intikal ediyoruz beşinci meseleye. Düşmanları içinde daima hüsnü kabul görecek bir yolda yürüyordu. İşte Mekke fethinde de bunu yapmıştı. Eğer ekşi bir yüz gösterseydi, eğer şiddet, hiddet ve öfke adamı olsaydı, bir kısım kimseler ona karşı kendilerine taraftar bulacak karşı çıkacaklardı. Ebu Süfyan Müslüman olmasına rağmen belki böyle bir yola yine tevessül edecekti. Halbuki herkes aleyhissalatü vesselamdan öyle yüz gördüler, öyle iltifat gördüler ki kendileri zararına zahiren, kendi istiklalleri zararına, mal, mülk, menal her şeylerin ellerinden çıkması hesabına rağmen Allah Resuluna teslim oldu, ona ihanet etmeyi akıllarını köşesinden bile geçirmediler. Güven telkin edilmişti. Hayber nifakın, şikakın kaynadığı bir yerdi. Yahudi her yerde her zaman nasıl nifak şikak kaynatır? O gün saadet aslını nifakın şikakın bir kazan içinde kaynadığı bir yer haline getirmişti. Hayber bir kazan olmuştu, içinde kaynayan da nifak ve şikaktı. Ama Allah Resulü içeriye girer girmez birdenbire emniyet ve güven hakim olmuştu. Herkes malından da canından da emindi. O kadar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bağınızı bahçenizi siz ekin, siz biçin, hasadını siz yapın sonra bize vergi verirsiniz biz de sizi himaye ederiz diyordu. Bütün Yahudiler buna razı olmuşlardı. Onun için kimse aklından geçirmiyordu aleyhissalatü vesselama ihanet etmeyi. Mekkeliler de aynı şeyi yapıyorlardı. Sonra seneler geçecek. Ebu Beyde radıyallahu anh hazretleri İbni Cerrah, Şam ve havalisini fethedecek. Sonra Hiraklüyüs üzerlerine büyük bir orduyla gelirken, tahliye ettiği Hama'yı Humus'u tahliye ederken Hristiyanları çağıracak, onlara cizyeleri iade edecekti. 
Biz bu vergiyi sizi korumak için sizden almıştık. Şu anda koruyamayacağımıza göre alın verginizi. Allah bize hesap sorar diyordu. Geri çekilirken de bütün Hristiyanlar kiliselere doluyor ve yalvarıyorlardı. Allah'ım tekrar Müslümanları bizim başımıza gönder. Hiraklüs'ün zulmünden bizi koru diyorlardı. Güven telkin ediliyordu. Millet işten fethediliyordu. 20. asırda 20. asrın müstevlileri bu hususa az dahi olsa başvuruyorlar. Fethettikleri yere Fransız, İngiliz girerken onların sarıklarına, külahlarına karışmıyor. Medreselerine karışmıyor, Kur'anlarına karışmıyor. Çünkü bir milletin mukaddes şeylerini, tarihini, mefahirini karşısına alan iflah olmaz. Bir milletin kendi içinden çıkan kafir dahi olsa iflah olmaz. Bir milletin anlayışına, kalbi hayatına, tarihine, mefahirine hürmetkar olanlar muvaffak olurlar, müzaffer olurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vicdanlara baskı yapmıyor. Harp yapılmış, millet dine davet edilmiş, sana teslim olmuş cizye veriyor. İşte orada la ikrahe fiddin kad tebeyyene rüştü minel gay fermanı sübhanesiyle amel ediyor. Bunun amel edildiği bir yer vardır işte burasıdır. Sana tebaiyeti kabul ettikten, cizyeyi verdikten sonra artık ona dokunmayacaksın. O sana teslim olmuştur. Sen de ona bir riayet olarak, bir zimmi hukukuna riayet olarak hukukuna riayet edeceksin. Bu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem girdiği yere rahat girmesini, girdikten sonra uzun zaman kalmasını ve hüsnü kabul görmesini temin eden hususlardan birisidir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kafir, müşrik, zındık dahi olsa gönüllerine girmeye bizleri muvaffak kılsın. Herkes tarafından hüsnü kabul görmeye bizleri muvaffak kılsın. Nefret eden gönüllerden, şiddet gösteren gönüllerden, hiddet haset eden gönüllerden Bizleri öyle gönüller sahip olmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. İhlas-ı etem içinde yolunda kaim ve daim kılsın. Bir tek husus kaldı ezan-ı Muhammed okunduğu için onu da orada arz edeyim. O da ashabının çok ciddi sıka, emniyet, itimat, güven içinde kuvve-i maneviyelerinin sağlam bulunması hususunu arz edeceğim inşallah Teala. Buraya kadar bu 23 derste Aleyhissalatu vesselam'ın sıdkını, tebliğini, fetanetini, emanetini yani iltizamı kamilini arz etmiş oldum. Nübüvvete ait peygamberlerin şahsi sıfatları dediğim bu sıfatları bu 23 derste Aleyhissalatu vesselam'ın nübüvvet hayatına mukabil gelen sayı bakımından bu derslerde arz etmeye çalıştım. Derinini, samimisini, aklın, mantığın hisle beraber kabul edebileceği cinsten olanlarını inşallah Teala içinizden çıkacak kimseler yapacaktır. Cenab-ı Hak samimilere bunu lütfedecektir. Sadece şimdiye kadar burada başka yerde arz ettiğim şeylerle siz öyle görseniz de görmeseniz de düşündüğüm şey ehil kimselerin bu işe bir gün vaziyet etmeleri Selahiyetli kimselerin bu işi şerh ve tefsir etmeleri hususudur. İşte bu dört sıfata dair şimdiye kadar arz ettiğim hususları anlatırken de 
aynı müteala, aynı anlayışa sadık bulunuyorum. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, Eracif diyeceğim bizler gibi kimseleri yakın zamanda temizlesin, samimi, hüsnü niyetli kimseleri sizlere ihsan eylesin. Bunu gönüllerinize duyuracak şekilde anlatma muvaffak kılsın onları inşallah Teala. Mevla lütfederse, bundan sonraki derslerde ders yapma imkanını bahşederse, şahsi sıfatlardan sonra mucizat gelir. Peygamberlerin mucizeleri. Onu da düşüneceğim tabi. Kur'an-ı Mucizül Beyan baş mucizedir. Onun mucize oluş keyfiyetini, Allah'a verilmezse izah edilemeyeceği keyfiyetini arz etmeyi düşünürüm. Sonra fikir değiştirme olmazsa. Sonra diğer mucizelerini anlattıktan sonra artık beşaratı, zair delail-i nübüvveti, ihsan edeceği lütuflar nispetinde arz etmeyi düşünürüm. Rızasını bizimle beraber etsin. Hali çok perişan olan bana Cenab-ı Hak kalbi hayat ihsan eylesin. Cemaatı da teamüllerinden, alışkanlıklarından, uyuşukluğundan halas eylesin. Gönüllerine en az bağları, bahçeleri kadar Nebiler nebisine karşı aşk ve şevk ihsan eylesin. Maceradan, süfli şeylerle iştigalden, malayani şeylere inhimakten halas eylesin. Günaha girmeden masum ve mahfuz buyursun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Ve bellana Resuluhun Nebiyyül Hâşimül Kerim. Terem Müslümanlar, insanın muvaffak olmasında çok mühim bir unsur da kuvve-i maneviyesinin sağlam olmasıdır. Kuvve-i maneviyesi kırık dökük bir cemaatin pek hayırlı işler yapacağı umulamaz, hayırlı neticelere varacağı umulamaz. Güç kadar materyal kadar, sistem kadar kuvve-i maneviyeye belki daha fazlasıyla ihtiyaç vardır. Bazen kuvve-i maneviye, ruh sağlamlığı ve zindeliği, yılgınlık göstermeme, sonuna kadar zirek olarak davranma, hadiselerin akış istikametini değiştirir, hadiseleri ters yüz ediverir. Kainatın efendisinin hayatı, Yetiştirdiği tilmizlerin hayatı buna ait misallerle doludur. Harp malzemesine sahip bulunmayan, imkanlardan mahrum olan, hatta bazı seferlerinde develerin örgüçlerindeki suyu içecek kadar mahrum olan bir cemaat, 8-9 sene gibi kısa bir zamanda iki imparatorluğu dize getirmesi, yerinde umranlar kurması, yıktığı ateş kedelerin ateşhanelerinin yerinde medreseler tesis etmesi, ilim irfan yuvaları tesis etmesi, mescidiyle, mabediyle, medresesiyle gittiği yere gitmesi, onun asabının ve tilmizlerinin kuvve-i maneviyesinin çok sağlam olduğunu göstermektedir. 
bidayeti İslam'da Nebiler Nebisi'nin hayatına baktığımız zaman sadri evvel dediğimiz kısımda daha müminler çile çekerken üç beş tane Müslüman bir araya gelme imkanlarından mahrum iken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haleti ruhiye itibariyle onları takviye ediyor. Sarsılmamayı, yılgınlık göstermemeyi, geriye dönmemeyi onlara telkin ediyordu. Kabe'nin duvarının dibinde tek başına oturdu ve bir başka mümin olarak yine tek başına dolaşan Habbab'ın yanına sokuldu ve bize dua et iltimasında bulundu ve nebiler nebisinden Allah bu işi tamamlayacak fakat siz acele ediyorsunuz sözünü söylediği andan ta Mekke'yi fethedeceği ana kadar Allah Resulü emniyet güven ve kuvve-i maneviye telkin ediyordu. Kafirler galebe çaldılar, yeryüzünü inkarcılar işgal ettiler. Bundan böyle bir Müslüman hakimiyeti bahis mevzu olamaz. Ateistler hakimdir diyen kimseler, kimin hesabına çalıştığını, kimin hesabına konuştuklarını düşünsünler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Topyekün dünya küfrüne ve küfranına, topyekün dünya kafirine ve facirine karşı tek başına Allah bu işi tamamlayacak. Fakat siz acele ediyorsunuz. Hireden Yemen'e bir zayine tek başına yolculuk yapacak. Kadın oradan oraya gidecek de şakiler ona saldırmayacaklar o günü göreceksiniz. Fakat acele ediyorsunuz. On sene sonra o gün oluyordu. Müminler onu görüyordu. O gün acele edenler utanıyordu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha çekirdek iken dahi onun bir ağaç olacağını, sümbül vereceğini, ser çekeceğini, saçak salacağını, meyve bahçedeceğini o gün müminlere telkin ediyor ve kuvve-i maneviyelerini takviye ediyordu. Allah Celle Celaluhu tertemiz ruhuna, mahbiti vahyi ilahi olan kalbine bu kabil şeyleri fısıldıyordu. Bedir'de ellerini kaldırmış yalvarıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ordusunun kuvve-i maneviyesini sağlam olması, muzaffer olması, düşmanın paymal olması için Allah'a dua ediyordu. Ve biraz sonra bütün nazarlar onun yüzündeydi. O hal kendisinden geçince, kendi kendine gelince, ashabına dönünce سَيُحْزَمُلْ جَمْعُ وَيُوَلُّونَ دُبُرْ buyuruyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cemaatler, bütün Kureyş ve kafir toplulukları geldikleri gibi gerisin geriye dönüp kaçacaklardır diyordu. Bu ayetti, bu ayetin manasını ashabının yüzüne ifham ediyordu. Can geliyordu o insanlara. Coşkunluk geliyordu, taşkınlık geliyordu. Gari Hira, Sevir'de yari gari ile beraber iki kişi tek başlarını orada dünyanın tehlikelerine karşı, kafirlerin tehditlerine karşı Allah Resulü'nde zerre kadar sarsıklık yoktu. Hz. Ebu Bekir o manzarayı bize anlatırken az eğilip de ayaklarının altına bakıverselerdi bizi Sevir mağarasında göreceklerdi der. Azıcık böyle eğilip baksalardı göreceklerdi der. Bununla beraber Cenab-ı Hak göstermedi. Oradaki endişesini, Ya Resulallah mağaranın önünde dolaşıyorlar. 
Diyor ki Allah Resulü zerre kadar fütür yoktu. Ma zannuke bisneyn Allahu salisuha. Dostum ne tasalanıyorsun? O iki kişi ki üçüncüsü Allah'tır onun diyordu. Ebu Bekir'e can geliyordu. Allah sekine inzal buyuruyordu. Kalpte oturaklaşma ve itminan hasıl oluyordu. İşte büyük erkanı harbinin cihanı fetheden ordusunun sinesinde bu vardı. Gönlünde bu vardı. Tek başına kaldığı anda dahi düşman saflarına kendini çarpıyor. Allah'ın zafer ihsan edeceğine inanıyordu. Uhud'da ölüm kalın birbiriyle boğuştu hengamda. Hazreti Ömer bir çareyi necat olur diye Uhud'a doğru çekildiği hengamda. Bir de yanından yıldırım süratiyle geçen Enes bin Nadır'ı görüverdi. O Ömer'e soruyordu, nereye? Ya Ömer diyordu. O gün Ömer halife değildi. Nebiler nebisinin veziri durumunda da değildi. Allah Resulü vefat etti. Biz de başımızın çaresine bakıyoruz. Bir şey yapalım bunlara diyoruz. Diyor ki Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Gözümün önünden kayboldu şöyle diyordu. Onun vefat ettiği yerde siz neye duruyorsunuz? Niçin ölmüyorsunuz? Düşman saflarına dalmıştı. Mevlasına teveccüh ederek kafirlerin nebiler nebisine yaptığından hicap duyduğunu anlatmıştı. Özür dilediğini anlatmıştı. Müslümanların halini de şikayet etmişti geriye çekildiklerinden ötürü. Ve biraz sonra da parçalanmış olarak bulduklarında sadece kız kardeşi parmağının ucundaki nişandan onu tanıyabilmişti. Öylesine doğranmıştı. Kuvve-i maneviye bu denli sağlamdı. Öyle tek başına cihana meydan okuyabilecek güçte herkes kendisini hissediyordu. 20. asrın tamamen kaybettiği bir cevherdir bu. Aslımızın mümin cemaati bu cevher elde ettiği zaman yeniden cihana meydan okuma imkanlarını da beraber elde etmiş olacaktır. Kafirlerin galebesini, inkarcıların hakimiyetini peşin kabul eden kimseler ne okumuş kimseler arasında, ne lisede, üniversitede, ne daha seviyeli kimseler arasında, ne müessir müesseseler arasında, ne de halk arasında müessir olamayacaktır. Çok coşkun imana sahip olsa dahi halkın kuvve-i maneviyesini yıkan kimseler, peşinen kafirleri galebe çalmış kabul edenler, peşinen kendisini mağlup kabul eden kimseler, şeytana ve şeytanın hizmine hizmet eden kimselerdir. Bir mümin, şu caminin içindeki tek mümin, herkes irtidat etse dininden dönse, tek adam kalıverse, Diyecek ki Cenab-ı Hak şu milletin maküs talihini benimle değiştirecek. Ben bu milletin karşısına çıkacak, yeniden onları doğru yola irca edeceğim. Bu iman, bu cesaret ve bu coşkunluğa sahip ise Allah lütfunu esirgemeyecektir, paydar edecektir. İşte nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvetin hasse-i lazimesi olarak bu mümtaz sıfatla Allah Resulü mevsuf idi. Askerlerine bu coşkunluğu verivermişti. Onun için yaşlı ihtiyar, kadın erkek, çoluk çocuk herkes bu coşkunlukla coşkundu, coşuyor ve taşıyordu. Şu misali de size intikal ettirmeden geçemeyeceğim. Yemame Harbi oluyordu. İbni Ömer anlatıyor. Ashab-ı kiram arasında İbni Ömer titizlik hassasiyetle meşhurdur. 
o kadar Allah Resulü'ne ait sözleri naklederken eler ince eler sık dokur ki, onun söylediği sözde artık kimsenin bir tereddüt ve şüphesi yoktur. Hatta Ömer bin Abdülaziz hadislerin tedbini hususunda, İbni Ömer biraz şiddetlidir, onun hadislerini alırken ona göre düşünün demektedir. İşte sıkadan bu zat bize nakletmektedir. Yemame harbi cereyan ediyordu. Ebu Akil kolunu kaybetmişti, kullanamayacak şekildeydi, yatıyordu. Biz şimdi koma diyoruz. Başına bir örtü ötmüş, başında duruyordum. Dudaklarını zor hareket ettiriyor, gözlerini zor açıp kapıyordu. Biraz sonra manın sesi duyuluverdi. İslam saflarındaki çatlaklık o büyük sahabiyi öyle bağırmaya zorlamıştı. Yalel ensar diyordu. Bu ser süneyinde duyulan Resul-i Ekrem'in sesiydi. İslam saflarında çatlaklık oldu mu, taş gibi, tunç gibi, polat gibi düşmanın okuna yayına sine açan ansar çağrılırdı. Ansar çağrılıyordu, Ebu Akil birdenbire örtünün altından hortlar gibi kalktı. Nasıl kalkıyordu bu insan? Tepeden tırna mecruh idi, doğranmış gibiydi. Yat dedim sen yaralısın, seni çağırmıyor. Ansar dedi duymuyor musun dedi. Ansarı çağırıyorlar. Demek ki bize ihtiyaç var diyordu. O kolunu sürükleye sürükleye düşman saflarına daldı. Ben de onu takip ediyordum. Allah Celle Celaluhu Halid'in usta manevralarıyla yalancı peygamberi ters yüz etti. Allah Resulü'nün bayrağı dalgalanmaya başladı. Yemame sukut ediverdi, Müseylemeyi kezzap da öldürüldü. Ben Ebu Akil'i buluverdim. Yanına sokuldum. Son dakikalarını yaşıyordu. Rengi benzi uçmuş. Nazarları çoktan cennete gitmişti. Biraz evvel, biraz sonra ruhu da uçup gidecekti. Yanına sokulduğum zaman tereddüt içinde bana soruyordu. Kim galip, kim mağlup? Bunu hareket etmeyen dudaklarıyla nasıl anlatmıştı bilemiyorum ama kimin galip kimin mağlup olduğunu soruyordu. Ben dedim ki Allah Resulü galip, kafir de mağluptur. İşte o zaman ellerini kaldırdı, dudakları hareket ediyordu. Öyle anladım ki Allah'a şükrediyor. Çok şükür Allah'ım diyordu. Müminde bu denli canlılık vardı. Yaralısında, mecruhunda, marizinde, alilinde dahi bu denli canlılık vardı. Tek başına kaldığı zaman dahi makus tarihin onu güldüreceğine inanıyordu. Biz bu ruha muhtacız. Nebiler nebisinin müminlerin ruhuna nefettiği, onlara hayat olan bu ruha muhtacız. Bu ruhu etrafınıza telkin ediniz. Dünya ateşten çember olsa üzerimize gelse, biz de şu Muradiye Camii'nin içindeki cemaatten ibaret Müslüman kalsak, yine bu çemberi aşacağımızı telkin edin etrafınıza. Allah'ın galebe çalacağını telkin edin etrafınıza. Resulullah'ın galebe çalacağını telkin edin etrafınıza. Ela inne hizballahi humul müflehûn. Dikkat edin, Allah'ın ordusu daima galebe çalacaktır. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْلَنُوا وَاَنْتُمُ لَعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Müminler, gevşeklik göstermeyiniz, mahzun olmayınız, müminseniz üstünsünüz, Kur'an ferman ediyor. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَانِ نِظَامُ 